0: Einen wunderschönen guten Abend, Nachmittag, wann immer du die Botschaft hörst. Hier ist Reverend Rafaela Irwin von der Gemeinde From Faith to Faith to the Nations aus Fürth, Deutschland. Und ich freue mich, dass wir heute wieder zusammenkommen, um Gottes Wort zu hören. Und ich möchte noch, dass wir zusammen beten. Papa Gott, wir danken dir, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass es rausgeht, um den Hörern das zu geben, was du ihnen sagen möchtest. Danke, dass du mich übernimmst jetzt, dass es dein Wort ist und eben das auch bewirkt, wozu es gesandt ist. Danke, Vater, für Hörer, denen das ins Herz fällt und auch Frucht bringt. Danke, Vater, wir freuen uns im Namen Jesu. Amen. Ja, wir haben jetzt viel über Gottesliebe, die Liebe untereinander schon gehört und heute machen wir weiter und vielleicht beenden wir es damit auch. Ich glaube schon, schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ähm wir haben erkannt, Amen, wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Wir haben es erkannt ähm, am Evangelium, dass Gott seinen Sohn aus Liebe zu uns gegeben hat, haben wir seine Liebe erkannt und diese Liebe, die ist auch in uns wir sind Geschöpfe der Liebe, wir sind aus der Liebe geboren, kann man sagen, weil Gott ist ja Liebe, wir sind aus Gott geboren, aber wenn Gott eben Liebe ist, kann man auch sagen, wir sind aus der Liebe geboren und diese Liebe, die ist in uns und das ist auch eine Frucht des Geistes, das schauen wir uns mal an. Da gehen wir mal in den Galaterbrief. Galater 5, da heißt es im Vers 16, Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Fußnote sagt die Begierde der sündigen menschlichen Natur. Und kurz vorher eben, ähm, da heißt es eben, dass wir zur Freiheit berufen sind. Brüder, so macht nun eure Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander in Liebe. Und wir können das eben, wenn wir im Geist wand wandeln. Und im Vers... Vers 17, lesen wir weiter im Vers 17. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch, diese widerstreben einander, so dass ihr das nicht tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht mehr unter dem Gesetz. Offenbar sind die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zweitracht, Zwiebtracht und Parteiungen. Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen. Wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Die Frucht des Geistes aber, sagt es mal, die Frucht des Geistes aber ist... Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Die Frucht des Geistes ist Liebe. Und da haben wir, ähm, ich sage mal, die Antwort einfach, ähm, wenn wir im Geist wandeln, dann können wir auch in der Liebe wandeln. Wenn wir im Fleisch, na, da ist eben, ich meine, Zauberei und so, das machen ja die meisten Christen jetzt nicht, aber Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, das ist alles fleischliches Zeug, was aus der Selbstsucht ja kommt, was aus der alten Natur kommt, aber wenn wir im Geist die Früchte davon, das ist die Liebe. Und darum geht's ja in der Serie, die wir sind fähig, zu lieben, ähm, aber das kommt eben aus dem Wandel des Geistes und <lacht> Liebe ist auch, ähm, ich sag mal, ist kein Gefühl, göttliche Liebe ist kein Gefühl und ähm, wenn wir jetzt aufs Fleisch schauen und also das ist ja jetzt vom Natürlichen nicht immer einfach. Darum sagt ja die Bibel auch, ertragt einander. Also manches muss man ertragen oder manches na, muss man auch nicht mögen oder dulden. Und das ist eben auch der Unterschied. Aber wir sind verpflichtet, eben zu lieben. Heißt nicht, dass wir alles unter unterm Teppich kehren. Das heißt nicht, dass man alles zu decken. Ich weiß, dass das steht im äh, Korinther, erst, äh, 1. Korinther 13, wo es heißt, die Liebe deckt zu. Äh, Im Sprüche steht aber auch, dass Liebe auch Verfehlungen aufdeckt. Also manchmal ist es auch Liebe, eben äh, jemanden ins Gesicht etwas zu sagen. Ähm, oder manchmal ist es auch Liebe, Liebe, ähm, Nein zu sagen oder ähm, eben mal die Wahrheit zu sagen, das ist nicht immer einfach, ähm, aber das ist Liebe. Ähm Und da geht's einfach hin immer mehr im, im christlichen Wandel, dass wir in der Liebe wandeln. Daran werden wir erkannt werden. Also ähm, wir werden nicht erkannt, wenn wir besser wissen. Ne? Und da haben wir auch so eine äh, Bibelstelle dafür, wo es heißt, sogar die Erkenntnis bläht auf. Schauen wir es uns doch an, 1. Korinther. Mm. Ich glaube 8, bin mir nicht sicher, 1. Korinther. Ja, 1. Korinther 8, was aber die Götzenopfer angeht, angeht so wissen wir, wir alle haben Erkenntnis. Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut <lacht> Wenn aber jemand meint, etwas zu wissen, der hat noch nicht so erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Da geht es dann um die, um die Speisen und ja, das ist jetzt auch nicht das. Äh, wo ich tiefer reingehen will. Ähm wir, bleiben, wir bleiben bei der Liebe und ähm selbst Glaube, Glaube ist durch die Liebe wirksam und wir sollen auch bestrebt sein, ne? wir, wir sollen danach streben, dass wir in dieser Liebe wandeln. Und dann gehen wir zum Römerbrief. Römer 12. Römer 12, ich lese ab Vers 9. Die Liebe sei ungeheuchelt. Ähm, ich habe letztes Mal gehört, das ähm, Heuchler, äh, das kommt aus dem äh, Theater ähm, und zwar ist ein Heuchler einer, der eine Maske aufsetzt und eben was vorspielt. Ähm, also wir, wir brauchen das nicht vorspielen, wir sollen nicht so tun, als ob irgendwie, sondern ähm, und das spürt ja auch der andere, das spürst ja wenn einer dir ins Gesicht heuchelt und dabei was ganz anderes im Herzen hat. Und wir sollen keine Heuchler sein. Und die Liebe soll auch nicht geheuchelt sein. Hast das Böse und haltet fest am Guten. In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander. In der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Im Eifer lasst nicht nach, seid brennend im Geist und dient dem Herrn. Seid fröhlich in der Hoffnung, in der Bedrängnis haltet Stand, seid beharrlich im Gebet. Nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen und übt willig Gastfreundschaft. Segnet die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Seid gleichgesinnt einander, trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet einander, euch einander herunter zu den Niedrigen, haltet euch nicht selbst für klug. Ist es möglich, so vieles an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Recht euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben: Mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun dein Feind Hunger hat, so gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Wow. Das sind so ein paar, ich sag mal, praktische Tipps in der Liebe zu wandeln. Oder eben Liebe im praktischen Leben, wie es bei mir in der Überschrift steht. Mir gefällt es auch, was Apostel Paulus sagt, was sagt den Griechen, bin ich ein Grieche, den Juden, bin ich ein Jude. Er, er kommt immer dort auf diese Stufe, wo die Menschen stehen, um sie zu gewinnen, um, um sie in der Liebe zu gewinnen. Und deswegen heißt es eben Erkenntnisblät auf. Wenn du dann von oben dastehst und, äh, ja, das muss ich schon sagen, dass der Homosexualität Gott nicht liebt oder so, ähm, dann ist es nicht Liebe, sondern dann ist es aufgebläht sein und dann wirst du höchstens äh, dafür sorgen, dass dieser Mensch in die Hölle geht, weil <lacht> äh, du ihn eigentlich nicht mit Liebe ins Reich Gottes gebracht hast, sondern... Ähm, du hast aufgezeigt einfach, wo er denn verkehrt ist. Und das ist es eben, wenn wir in der Liebe, in der Liebe, dann, dann holen wir die Leute dort ab. Es gibt natürlich eben äh, auch die andere Seite der Liebe, wo Paulus eben sagt im 1. Korinther 4, 1. Korinther 4, 21. Das sagt er eben, soll ich mit der Rute kommen oder soll ich mit dem Geist, ne, Moment, ich, ich lese es. 1. Korinther 4, was wollt ihr? Soll ich mit der Rute zu euch kommen oder in Liebe und im Geist der Sanftmut? Ähm, warum sagt er das eigentlich? Ähm, wenn wir da vorher nachschauen im Vers 18 zum Beispiel haben sich etliche aufgebläht. Das haben wir vorhin gehabt, ne? die Erkenntnis bläht auf. Ich werde aber bald zu euch kommen, wenn der Herr will, und nicht die Worte der Aufgeblähten kennenlernen, sondern die Kraft. Denn das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Und da hat er ähm, eben gesagt, hey, wenn, wenn ich mit Liebe komme und es nützt nichts, soll ich dann mit der Route kommen. Also das hat seine Berechtigung. Äh, wir müssen nicht mit der Route alles niederpeitschen. Ähm, aber es gibt auch Zeiten, wo man einfach stehen muss, widerstehen muss, wo äh, gibt es alles im, im Leib Christi, Manipulation, falsche Brüder, ähm, äh, Heuchler und alles Mögliche und äh, Lügen, Manipulation, all das und manchmal, je nachdem, man muss halt vom Geist Gottes geleitet sein, manchmal braucht es auch mal eine Peitsche. Ähm. <lacht> Und das ist aber auch Liebe. Manchmal ist es ja auch, wer Kinder hat, der weiß das vielleicht, eben ähm, wenn manchmal muss man Kinder auch erziehen und etwas strenger sein, ähm, aber nicht, dass man sie kaputt macht, sondern dass man sie eben ähm, auf den richtigen Weg bringt. Und wenn es eben mit Liebe nicht reicht, dann auch mal mit Strenge. Amen. Und wenn ihr dann mal so die Bibel durchliest, also ähm, wie gerade wenn wir jetzt hier zum Beispiel im Korintherbrief weiterlesen, ähm, das sind einige Sachen, wo du vielleicht jetzt hier denkst, oh, no. also das schaut manchmal ganz schön streng aus führt dich aber einfach in die, in die Wahrheit und ähm, eben in die Freiheit vor allen Dingen frei von, von schlechten Angewohnheiten und eben ja, also es ist nicht nur, dass das alles eben ich kann es nicht, weiß nicht, wie ich das benennen soll aber eben, das wird nicht nur alles so in diesen oh, die Liebe. Und wenn ich mir da jetzt den Jesus oder auch den Apostel Paulus anschaue, die waren nicht nur zimperlich irgendwie, sondern sie haben auch mal eben direkt äh, was angesprochen. Und das ist es, glaube ich, eben auch eine andere Form von Liebe, ähm, aber das ist halt dann eher für ungehorsame Heuchler und so weiter, Böcke, wie die Bibel auch sagt, eben, ähm, aber ähm, das ist jetzt auch nicht ständig, das, aber es ist einfach wichtig, dass wir immer mehr da in diesen Wandel reingehen, der Liebe, und im Epheserbrief zum Beispiel heißt es im Epheser 4. <lacht> Es, Vers 4, Vers 2, äh, in dem ihr mit Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ja, darum geht's. <lacht> und zum Schluss jetzt noch, ähm, ich glaube, umso mehr wir eben, wie wir am Anfang schon gesagt haben, wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat, umso mehr wir die Liebe erkennen, die er zu uns hat und wir Gott wieder lieben, umso mehr sind wir fähig, einander zu lieben, einander, ähm, ja, vor, dass wir ein, miteinander eben vorwärts gehen können. Und Jesus hat es auch ähm, zum Petrus gesagt, ähm, bevor er ihn eigentlich in den Dienst gegeben hat, wo er gesagt hat, liebst du mich? Liebst du mich? Und dann hat er ja zur Antwort bekommen, ja klar, ähm, aber das ist interessant, wenn man das studiert. Ähm, Jesus fragt zweimal, liebst du mich? Also liebst du mich mit Agape-Liebe? Und er hat dann zurückgeantwortet, ja, ich liebe dich mit viel ja liebe Und ist ja klar, also mit freundschaftlicher Liebe, aber ist ja klar, ähm, da war ja noch gar nicht die neue Geburt da und es war noch gar nicht möglich, dass ein Mensch in dieser göttlichen, selbstlosen Liebe eben wandeln, handeln konnte. Und Jesus hat immer wieder gefragt, dreimal, glaube ich, hat er gefragt, eben dann, weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Und interessant ist, was Jesus, er fragt zweimal, liebst du mich mit äh, agape -Liebe? Und einmal fragt er eben, liebst du mich mit Filialiebe, also mit freundschaftlicher Liebe? Und das ist auch ganz interessant. Und dann, als er immer wieder antwortet, ja klar mache ich das, dann äh, kommt er in den Dienst, dass er eben die Schafe und die Lämmer hüten soll, also im Endeffekt pastorale Arbeit übernehmen soll. Und das ist, äh, wo Gott einen dann auch einsetzt eben. Und diese freundschaftliche Liebe, er nennt, no, er nennt uns ja auch Freunde. Jesus nennt uns Freunde. Und ähm, er hat uns mit göttlicher Liebe geliebt und liebt uns aber auch mit freundschaftlicher Liebe. Und das kannst du nicht, brauchst auch nicht mit jedem in der Gemeinde oder jeder Christ einfach. Na, das habe ich vorhin schon kurz angeschnitten. Wir sind verpflichtet, wirklich jeden mit Gottes Liebe, mit göttlicher Liebe, Agape-Liebe zu lieben. Wer in unser Wohnzimmer kommt oder mit denen wir freundschaftlich zu tun haben wollen. Das ist unsere Entscheidung und äh, das können wir uns auch so einfach uns unsere Freunde das ist eine andere Nummer <lacht> genau aber diese diese die ist einfach für jeden da und soll für jeden da sein. Und wir sind fähig gemacht, weil die Liebe Gottes ist durch den Heiligen Geist ausgegossen worden in unsere Herzen. Wir sind fähig zu lieben. Und wenn wir in den Wandel des Geistes reingehen und wenn wir darin wandeln, dann dann können wir lieben und dann können wir ähm, einfach ja das Fleisch. Kreuzigen, die Selbstzucht kreuzigen. Und Liebe ist auch keine, kein Gefühl. Es ist eine Entscheidung. Es ist immer eine Entscheidung, in der Liebe zu wandeln. Und ähm, manchmal sage ich sogar, Herr, ich fühle mich jetzt dann nicht danach. Aber ähm, ich, ich möchte in dieser Liebe wandeln. Und das, das wünsche ich mir so sehr, dass wir einfach immer mehr da reinkommen dass wir an dieser Liebe erkannt werden und wo es eben auch heißt, sie waren ein Herz und eine Seele, ein Herz und eine Seele und äh, haben aufeinander geschaut, sie haben aufeinander geachtet und so weiter. Und ähm, ja, ich freue mich drauf. Und zum Schluss möchte ich jetzt noch mal Das Hohe Lied der Liebe lesen, weil ich glaube an die an die Samen des Wortes und Na, das immer. Wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein Tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis und wenn ich allen Glauben besäße, so dass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Wenn ich alle meine Habe austeilte, meinen Leib hingäbe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Die Liebe ist langmütig, gütig, beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht und sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ehre. Sie lässt sich nicht erbittern und sie rechne das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie erduldet alles. Die Liebe hört niemals auf. Seines Weissagungen, sie werden weggetan. Seines Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Denn wir erkennen Stückweise, Weissagen Stückweise, wenn aber einmal das Vollkommene da ist. Dann wird das Stückwerk weggetan. Als ich ein Unmündiger war, redete ich wie ein Unmündiger, dachte wie ein Unmündiger und urteilte wie ein Unmündiger. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich weg, was zum Unmündigsein gehört. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels, wie im Rätsel, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Hm. Strebt nach der Liebe. Amen, Amen, Amen. Dann bis zum nächsten Mal. Eure... Rafaela Övin